1: Всем привет, это «Теплые новости». Меня зовут Влад Смирнов. Сегодня мы поговорим про интересную профессию с человеком, который обучает ей. Профессия имеется в виду ассистента большого руководителя. И сегодня в гостях у нас основатель бизнес-школы помощников и ассистентов руководителей Анна Сосновая. Анна, привет.
0: Привет. Очень рада. Спасибо за приглашение.
1: Я очень рад, что Анна уделила время, потому что я знаю, что огромное количество у нее медиа-контента производится, и вот сейчас на подкаст она вырвалась к нам в теплые новости, это очень-очень приятно. И сразу же я тогда спрошу, Анна, а сколько у вас ассистентов?
0: У меня у самой два личных помощника, удаленных помощника, и, собственно говоря, я занимаюсь тем, что обучаю ассистентов, и удаленных, и очных, тех, кто в офисе работает, тех, кто помогает предпринимателям строить бизнес, и не обязательно они находятся в том же городе, где и строят бизнес бизнес-руководитель.
1: Пробежимся тогда с точки зрения малых субъектов бизнеса. Вообще, зачем нужен ассистент, если есть СММщица, которая с тобой ходит, снимает сторис, а при желании кому-то позвонит, купит кофе и, возможно, даже сделает сайт на тильде?
0: Угу. Ну, вообще, профессия помощника и ассистент я начну, наверное, с этого. Культура вообще ассистенства в России только начала развиваться не так давно. То есть, в, за рубежом профессия ассистента давно уже достаточно востребованная и очень популярная. Плюс достаточно такая авторитетная, я бы сказала, что престижная даже. В России эта профессия только развивается. В крупных компаниях уровня «Газпрома», «Росатома» я тоже, тоже там преподаю. Помощники были всегда, есть и будут. И это правая рука руководителя, которая забирает на себя часть бизнеса задач, Тем самым освобождает время руководителя. В малом бизнесе, в субъектах малого и среднего предпринимательства ассистентов сейчас еще не так много, но малый бизнес просыпается, что не может меня не радовать. И, естественно, очень хороший вопрос по поводу СММщицы, но я скажу так, что СММщица, она профессиональна только в том, чтобы грамотно вести бизнес соцсети, и то не все СММщики на самом деле в этом хороши, скажу честно. Сама очень долго с этим тоже мучилась. А помощник руководителя – это многофункциональный человек, задача которого – освободить время руководителя с помощью грамотной, например, поддержки руководителя по всем административным вопросам, по организационным вопросам. Не только позвоните кофе, а договориться о чем-то. Это коммуникация, это переписка, это контроль подрядчиков, контроль команд. То есть я уверена, что с этим СММщица не справится, потому что я обучаю помощников с точки зрения управления. Я обучаю помощников быть управленцами, мини-руководителями и в каких-то задачах руководителя заменять. Поэтому я считаю, что помощник руководителя будет являться правовой рукой того руководителя, который готов делегировать. И если руководитель все-таки хочет свое время рационально использовать, не тратить его на рутинные задачи, то нужно это правильно делать. И этот многофункциональный сотрудник – это и есть помощник. Не СММщица, это все-таки другая немножко история.
1: И не секретарь, как я понял, да?
0: Ну, секретарь часто у нас, секретарь, помощник и ассистент, в общем и целом, это э, синонимы, особенно для тех, кто так глубоко не погружен, кто такой бизнес-ассистент, кто такой личный ассистент, тут же разные бывают у нас, э, терминологии разные бывают в этой сфере. Вот Секретарь – это такая все-таки история классическая, Вот он сидит в приемной, разбирает документы, а помощник, ассистент – это вот именно управленец, это организатор, это коммуникатор, это контролер, э-м, человек, который связи умеет устанавливать, то есть это более широкий, широкий функционал у этого специалиста.
1: Я, кстати, сразу же после этого ответа Анна вспомнил сразу несколько американских фильмов, где начинающий предприниматель он арендует первый свой офис, и в этом офисе обязательно вот какая-то женщина сидит. Это примерно такая история, да?
0: На самом деле, вот сама даже когда прохожу обучение, я тоже очень много учусь, всегда начинающим предпринимателям советуют набирать команду с ассистента. Ассистент это первый человек, который должен быть правой рукой руководителя. см это уже роскошь для многих. Потому что иногда На самом деле, соцсети можно вести самим. Я соцсети веду сама. И даже тогда, когда я пыталась делегировать различным агентствам, историям, которые занимаются, каким-то компаниям, которые занимаются поддержкой личного бренда, не всегда это было для меня успешно. А вот моя помощница, например, помогает мне вести соцсети в том же ВКонтакте. Как раз когда история с Инстаграмом случилась, мы переезжали на новые площадки. И дублировать какой-то контент, писать за меня, вот это делает она. Я уже поняла, она уже меня изучила, она знает мой стиль, речь, знает, что я хочу донести до аудитории, и я совершенно не боюсь ей это делегировать. Вот, то есть я к чему веду? К тому, что помощник это первый человек, которого предприниматель в принципе должен нанимать, чтобы ему какие-то задачи свои перекинуть и заниматься самому развитием бизнеса. Вот я приведу просто свой пример, чтобы было понятно. Когда я только начинала бизнес свою школу, сейчас у меня, понятное дело, огромное количество учеников, корпоративных клиентов, крупных компаний и не очень крупных компаний. Я сама преподаю в университетах, то есть очень такой насыщенный график, но раньше, когда бизнес я только начинала, я Делала все сама. В частности, ходила, понимала, что мне нужно продвигать мой сайт. Ходила на конференции по SEO-продвижению, хотя я не, а, как, не, ну, не специалист по SEO-продвижению вообще-то в общем и целом. Специально ходила, чтобы это делать самой руками. А, контролировала сама свои команды. Была техническим специалистом по платформе. Понимаю, как это все внутри устроено. Но при этом клиентов больше не становилось, потому что вся моя энергия уходила в такие организационные вопросы административного характера, вопросы-вопросы продвижения руками, Руками я это делала сама. А потом я поняла уже, что нужно делегировать, и первый человек, кого я наняла, это был помощник, который уже за меня с кем-то договаривался, за меня контролировал команды. Он базово умеет работать с сайтами, и я уже на это не трачу время. А потом команда разрасталась, и теперь над этой командой стоит мой помощник. А я занимаюсь своими э, историями. К вам на подкаст, например, пришла, преподаю в университетах, что двигает мой личный бренд, но при этом руками я ничего в компьютере организационного не, не выполняю.
1: Я сразу вспомнил мем с Понасенковым, когда он говорил, ничего не надо делать руками, иначе пропадет аристократизм. Ну, здесь, конечно, история не про это. Понятное дело, что у руководителя очень много дел, и если вдруг его засосет в болото той самой операционки, как это ругательное слово у нас, рутины и прочего, то это действительно может очень сильно навредить развитию бизнеса и потом вообще уйти глубоко и далеко. Где же искать этих ассистентов, и зачем нужны целые бизнес-школы? Нельзя ли просто взять сына маминой подруги и все будет хорошо.
0: Вы знаете, очень хороший вопрос, мне очень нравится этот вопрос, он такой резонный и анаболевшим. Э, а, дело в том, что профессия сейчас становится модной, и я даже ходила в университет, в частности сама закончила финансовый университет при правительстве, и меня туда пригласили для студентов провести лекцию, у них была неделя карьеры, и они там говорили про профессии востребованные, про то, как начинать, в принципе, свою карьеру, и я даже сама в прошлом тоже помощник. И, соответственно, я к чему? К тому, что можно, конечно, взять человека без опыта, но тогда нужно быть готовым к тому, что этого человека придется учить. Даже азам. Даже АЗАМ, например, самая базовая история, которую помощник берет на себя, это, допустим, ведение графика руководителя, логистика его рабочего дня. Это то, что нужно и предпринимателям, и руководителям крупных компаний. То есть от того, насколько помощник грамотно строит день руководителя, зависит его эффективность, зависит то, насколько он много сможет успеть. И даже вот этим вот азам его придется обучать. АЗАМ коммуникации, АЗАМ контроля над командами, не всем это дано. А я уже опираясь на ошибки многих ассистентов, на опыт свой работы ассистентом, даю им ту информацию, которая действительно поможет им избежать самых базовых ошибок, начиная от взаимодействия с руководителем, заканчивая контролем над командами. И, конечно, можно взять человека без опыта, это нормально, абсолютно, но нужно быть готовым тогда, что придется очень много времени не только тому, чтобы его обучать, но еще и тому, чтобы ему объяснить, кто такой помощник в принципе. Потому что человек без опыта не понимает, кто такой помощник. и он, Ему кажется, что руководитель должен его направить, что руководитель ему должен объяснить. А я всегда своим ученикам доношу. Говорю, руководитель ждет от вас проактивно. Ждет от вас инициативы Он не обязан быть невероятным управленцем Он не обязан быть суперпрофессиональным руководителем Его нужно иногда направить Ему нужно помочь дать вам задачу конкретно Если он с этим, допустим, не справляется И только опытные помощники Или помощники, которые хотя бы базово знают Тут такой ассистент Могут с этой задачей справиться И отвечая на вторую часть вопроса Где искать Ну, Для этого существуют, во-первых, специализированные телеграм-каналы. У меня был опыт, когда я нанимала себе помощника даже на сайте фриланса, например. Изначально, беря его на какую-то разовую услугу, мы с ним сконнектились, у нас случилось какое-то взаимопонимание, и мы уже дальше пошли в долгосрочное сотрудничество. То есть это тоже один из источников поиска. Не обязательно это только работные сайты, типа HeadHunter, Работа.ру и так далее. Это, вообще-то, в принципе, для кого-то может быть дорогостоящей историей HeadHunter, я имею в виду. То есть это раз различные сайты фриланса, это различные телеграм-каналы группы, ну и школа ассистентов. Ведь ко мне ежедневно прилетают вакансии на помощников. Я часто выступаю на форумах, конференциях для предпринимателей, естественно. Меня приглашают вести различные вебинары, это тоже одна из целевых аудиторий, и мне это интересно, потому что предприниматели – это работодатели будущей, моих ассистентов. Поэтому я и люблю выступать для предпринимателей, потому что вижу свою миссию раскрывать, в принципе, необходимость этой профессии в широкие массы предпринимателей. Так вот, школа ассистентов – это один из источников поиска хорошего ассистента, потому что этот человек уже в себя вложился, он уже купил курс за свои собственные деньги, предпринимателю это выгодно, не вкладывать свой бюджет в обучение помощника. И, собственно говоря, вы можете быть уверены, по крайней мере, в том, что у этого ассистента есть не опыт, потому что у меня много новичков, в том числе учится, но новичков с потенциалом, как я люблю говорить, но если у него есть не не опыт, то хотя бы понимание и кто такой ассистент, основ вообще этой работы. Поэтому вот это еще один источник поиска, для этого эти школы как раз и служат.
1: Несколько вопросов сразу у меня возникло Я даже разрываюсь Но, Наверное, начну с психологического аспекта Я видел такой вид ассистентов Ну, как я позволю себе поделить их Так вот, огульно Которые буквально выполняют роль нянечки Иногда бывает такое, что сначала заходит ассистент Она проверяет все, там, каждый угол Подбирает стульчик Потом подходит, укрывает пледиком Спрашивает, нужно ли кофе Ее приходится буквально палкой отгонять Это такой нужен тип помощников кому-то Или это какая-то системная ошибка
0: тип помощников, потому что это вы говорите здесь вопрос не к к ассистенту, а вопрос к руководителю. Я приведу вам простой пример. У меня есть один блок, достаточно такой популярный и обязательный для помощников, которые они должны знать, это организация бизнес-поездок руководителя, где они занимаются всем под ключ, начиная от бронирования билетов, выбора отеля и так далее, заканчивая подготовкой этой командировки, даже говорят руководителю, что взять с собой. И в этом блоке у меня очень много нюансов. Эти нюансы от чего зависят? Зависит от руководителя сразу всем своим ассистентам говорю, девушки, возможно, вы с этими мелочами и не столкнетесь, но я вам рассказываю о том, как даже самого с высоким уровнем притязания руководителя уважить, так скажем, с помощью работы помощника. Например, мы там говорим с ними о том, как писать программу командировки. Может быть, кому, какому-то руководителю это и не нужно, но руководители бывают разные. Кто-то сам себе такси не может вызвать, кто-то предпочитает определенный вид молока, и даже если работа горит, если молоко закончилось, первое, что он попросит помощник, сделать сейчас, это вот сбегать за этим молоком, то есть руководитель очень разный, и вот в вашем примере вопрос не к помощнику, да, что это системная ошибка, это скорее гипер такая забота, гиперопека, которую руководитель хочет, и он за это помощника и держит, в противном случае, ну, как бы этот помощник бы здесь уже не работал.
1: Угу. Ну, обратная история Это отчасти дьявол носит правду, Но там, ну, наверное, нет Там не совсем-то больше авторитетное давление было И то не сильно большое А есть еще тип руководителей Теперь уже, которые любят поговорить Вместе посидеть, посадить помощника, порассказывать, посоображать, покумекать. Стоит ли с этим бороться и что делать, если помощник в такую ситуацию попал? И руководитель тоже, если за собой вдруг замечает.
0: Ага, очень хороший тоже вопрос. Это все, в принципе, про разные стили руководства, наверное, так даже скажу. И очень хороший вы пример привели по поводу таких руководителей. Здесь, на самом деле, помощнику только понять простить, как говорится, и привыкнуть к этому руководителю. А вот руководителю нужно быть очень аккуратным, потому что если руководитель мягкий, если руководитель стирает стирает субординацию, вот, например, приведу пример. У меня помощница на два года старше меня. Девушка тоже молодая, но я с ней работаю год, я с ней на вы. Мне с ней так безумно комфортно, но это мой стиль, стиль руководства, наверное. Я не хочу с ней тыкать, я не хочу, я считаю, что это может помешать нашим каким-то взаимоотношениям. Да, я знаю про ее семью какие-то моменты. Вот она сейчас писала, что у нее там дети болеют там и так далее, и так далее. Все это знаю, но я стараюсь, у меня есть правило такое. Не сильно а, погружаться в ее семейные какие-то детали, не, силь, не переходить в какую-то субординацию. Да, мы с ней общаемся с Ленгом, но при этом я с ней на вы. Я стараюсь эти границы не стирать для того, чтобы у нас с ней, ну, определенный тандем и дальше продолжал эффективно работать. Так вот я к чему? К тому, что руководителям с таким стилем управления нужно быть аккуратным, потому что помощники бывают разные, помощник может сесть на шею. Он видит, что руководитель, это, кстати, не очевидная история, но такое случается, он видит, что руководитель такой человечный, мягкий, любит поболтать, и потом начнутся там какие-то отпрашивания, пораньше уйти, это минимально, да? потом к врачу нужно будет, потом к врачу каждую неделю нужно будет, а потом рабочий день нужно будет сократить. То есть я к чему? К тому, что везде, хороша мера. И вот такая история, когда мы с ассистентом дружим, с ней нужно быть аккуратным. Но при этом, но при этом такие руководители тоже хороши. Это есть большой плюс в их стиле руководства, потому что они открытые. И если они такую дружескую атмосферу в тандем привносят, то помощник будет больше хотеть проявить свою вовлеченность, свою проактивность, свою инициативу и так далее. Если пополтать, поделиться идеями, это значит, что помощник сразу увидит, что его идеи будут оценены по достоинству, что можно что-то предложить. И, короче, такого помощника вырастают крылья, это тоже хорошо. Здесь вот важно баланс соблюдать.
1: Окей. Okay. И теперь пара таких кейсовых, можно сказать, вопросов. Uh-huh. Мне интересно, я вот привожу пример. У нас есть из Новосибирска одна основательница франчайзинговой сети, давайте так ее назовем. Uh-huh. Очень серьез, очень много точек по стране, у нее постоянно какие-то перелеты, поездки, вплоть до заграницы, но ну, действительно очень плотный график, насыщенный, плюс она, естественно, активнейшая, занимается личным брендом. И при этом, при всем, они вместе с мужем, совладельцы нескольких бизнесов, и она недавно искалась я вот не знаю, чем дело кончилось, судя потому, что это было больше месяца назад. Видимо, это все-таки уже успешно увенчалось. Куда дели предыдущую, не знаю. Но почему-то она долго не могла найти. И я даже знал людей, которые хотели, там, но боялись к ней пойти. Вот насколько... М- Во-первых, что можно ей посоветовать? Где искать? Если она в следующий раз будет искать помощника. А, потому что я не знаю, как она искала. Через Headhunter, видимо, тоже. И какие самые страшные моменты для... Найма вот но ну это же очень типа высокий уровень же я правильно понимаю взаимодействие или это какая-то тоже ошибка здесь кроется.
0: Ну э, во-первых это абсолютно не уникальный случай, что человек долго ищет помощника. это реально не уникальный случай есть даже такая шутка, что помощник знает о своем руководителе больше чем его жена. Если мы говорим про руководителя, мужчину И это нормально Что человек ищет долго помощника. Плюс это достаточно большой стресс На самом деле привыкать к новому человеку Потому что ты его впускаешь не только в рабочее пространство Но еще и в свое некое личное пространство Потому что между помощником и руководителем Должен быть определенный тандем Опять же, как я говорила, сложиться И с точки зрения моей Я могу сказать так Что часто для руководителя Очень важно, чтобы был психологический комфорт С помощником, определенно Только тогда с ним можно сработать сработаться. Какие-то косяки по работе можно подтянуть, если у человека, как я говорила, уже есть потенциал определенный. А вот сработать психологически, здесь э, момент, момент такой. По поводу того, где искать, я уже говорила, пусть попробует, если у меня такой источник поиска не рассматривала, то она и другие желающие могут попробовать искать через школы. Опять же, вот, например, я размещаю вакансии на на помощников, на ассистентов. Правда, не все вакансии, но ну, они проходят определенный отбор, здесь тоже э, свои нюансы есть. Вот, и по поводу подбора здесь почему долго еще, и, наверное, искал, потому что нужно смотреть, как у него вообще эта процедура проходила, кто занимался этим отбором, какие были этапы этого отбора, потому что обычно у меня, например, многоэтапная система отбора, что и позволяет предпринимателям подбирать ассистента с первого кандидата сразу в точку, потому что я провожу интервью, я собираю запрос, я понимаю, какой человек ему нужен, даже чисто по темпераменту. Я вот с вами пообщался, я уже более-менее понимаю, если бы гипотетически вы искали себе помощника, какой помощник мог бы вам подойти. То есть уже какие-то... Момент у меня в голове сложились пазл, так скажем. Вот, и нужно смотреть, как эта процедура отбора была. проходил ли человек тестовое задание? Что это тестовое задание могло показать? Ведь мы же его даем не просто так, а хотим какие-то навыки у человека прощупать. Был ли тестовый период? Какой тестовый период? Нужно смотреть на уровень зарплаты. Тут здесь нюансов достаточно много. И не знаю вот этих вот всех деталей, мне сложно понять, почему, ну, сложно точнее предугадать, да, или предвидеть, почему конкретно именно в этом, в этом случае подбор был долгим. Но здесь еще такой ремарку небольшую вставлю, на самом деле нужно еще смотреть на руководителя, потому что на моем опыте еще были руководители сложные. Я не говорю конкретно про эту женщину, да, девушку, а говорю в целом. Бывают руководители, которые каждые три месяца меняют помощника. И когда даже, даже толковые помощники с ними не срабатываются, то здесь вопросы скорее к... Руководителю, нежели к помощнику Я вот ездила недавно в Зеленоград В одно предприятие, обучала там ассистентов Я там таких историй наслушалась Про руководителя, и вы знаете Ни разу таких кейсов в моей практике не было Там прям вообще уже Не знаю, вопросы к руководителю А не к помощникам, потому что я уже уровень Помощников этих вижу А руководителя не видела Но по рассказам могу уже определенные выводы сделать
1: То есть иногда Я правильно понимаю, что бывают руководители, которым ну, Ну не надо, может быть, помощник.
0: Вот, 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 да.
1: Как это лечится?
0: Да, у меня как раз и был вопрос э, к тому, что руководитель не до конца понимает, зачем ему помощник нужен. Я приведу пример, что я имею в виду. А, например, они рассказывали такой кейс, когда руководителя, у руководителя должно быть совещание они поставят, в графике у него определенная логистика простроена, совещания, собрания, различные переговоры и руководитель уходит из своего кабинета в никуда, берет куртку, не оповещая, куда он уходит. водителям запрещено сообщать помощнику, где, то есть, о перемещениях своего руководителя, и они не в курсе. они задают вопрос руководителю, когда вернете, там у вас совещание там запланировано, люди ждут, сотрудники ждут, а это высшее руководство. он говорит, ну, возможно, вернусь, возможно, нет. и, и, и это вопрос к тому, что либо человек не думает наперед, почему нужно своего помощника оповещать, потому что за этой задержкой совещания цепляется очень много процессов других. Летит работа, сотрудники ждут, сотрудники не могут нормально работать, какие-то проекты, не, э, да, статусы по ним не определены, и так далее, и так далее. Либо руководитель не улавливает, почему помощнику нужно доверять, и зачем ему, в принципе, помощник, да? Но у меня, скорее, даже такой ответ, потому что, в принципе, помощники были вполне профессиональны.
1: Может быть, он покушение пытался сорвать как нибудь
0: вот не знаю, да, у него <смех>, такой интересный стиль руководства. Но ну, там можно сделать скидку на то, что компания производственная, они занимаются сложным такими продуктом. Будем делать скидку на то, что он гений, возможно. А гении они все немножко с чудинкой, так скажем.
1: Переиграл и уничтожил. Кстати говоря, еще один вопрос по поводу... Да, наверное, последний конкретный вопрос. Я недавно столкнулся с мужчиной, который из управленца переходит в собственники. Ну, у него семейный бизнес. И вот он прошел снизу до верхов, поуправлял крупным достаточно предприятием. И вот сейчас он выходит из этого и как раз вот ищет себе личного помощника. Я ему задавал вопрос, ну, кого ты хочешь там, ты кого, СММ-щицу ищешь, что ли? Ну вот, как всегда, я спрашиваю. Он говорит, я пока не знаю. И вот можно ли как-то продиагностировать, с чего начать такому человеку, который, в принципе, вот только что сам держал в руках крупное предприятие, какого ему помощника там вообще? Вместо себя поставить топ-менеджера.
0: Да, вопрос я поняла. Я знаете, как обычно, даю упражнения предпринимателям, начинающим, и тем, кто вообще только пришел к пониманию, что ему все-таки нужно а, с чего-то начать что-то делегировать. Я их сажаю, или там они сами садятся вообще-то, моя помощь здесь не нужна. И я им говорю: проанализируйте свой рабочий день на что у вас уходит ваше время. И чем бы вы не хотели заниматься? Что вас конкретно раздражает? Например, мой пример: я очень не люблю у меня работа с юридическими лицами, их много юрлиц, и раньше я сама занималась внедрением CRM-систем, например, да. Сейчас в CRM-системе работает моя помощница, и в том числе созданием и оформлением документов, потому что с юрлицами много такой бумажной истории. Меня это конкретно раздражает, поэтому, когда я выписывала, что я хочу помощнику делегировать, у меня создался определенный список, еще я туда добавляла то, что мне откровенно раздражает делать. И вот эти моменты, а кто-то это любит. Моя помощница вторая, она, по первому, собственно говоря, образованию бухгалтер, и она просто тащится, тащится по документационной работе, у нее все в порядке, у нее система. И, кстати, многие руководители нанимают себе или как, как раз для создания системы, потому что многие предприниматели живут в неком хаосе, система должна быть везде, не только в документах, но еще и в, там, в контактах своих, имеется в виду, в деловых, а, в мессенджерах, там, графики и так далее. Вот, и поэтому, то есть, я бы здесь посоветовала с того начать, что человек не знает, кто ему нужен, сесть, выписать, что хотите делегировать, и понять, если это функции разные, скорее всего, если вы не хотите сэкономить, то, э, и не нанимать узкоспециализированных специалистов, сейчас тренд все-таки на многофункциональность, мы нанимаем одного человека, который может с этими задачами справиться.
1: То есть, возможно, даже иногда и бухгалтерию можно?
0: А, да, если бухгалтерию, бухгалтерию тоже можно, но, в общем и целом, у меня, например, она на аутсорсе. У меня помощники этим не занимаются, но если, вы, например, был бы у вас помощник с бухгалтерским образованием, такое тоже бывает, а почему нет? Это, кстати, смежная история. Я однажды записывала онлайн-курс как раз для ассистентов. Это было онлайн-бухгалтерия «Мое дело», достаточно известная для предпринимателей. И они записывали курс для ассистентов. Почему? Потому что часто их клиенты тоже хотят нанять себе ассистента. И будет здорово, если ассистент будет и бухгалтерские какие-то основы знать и понимать.
1: Неплохо. Ну что ж, заглянем с другой стороны на эту историю, и раз уж упоминали про э, фильм «Дьявол носит Прада», что это за отношения там описаны? Действительно ли можно выжить при таком руководителе, и существуют ли они такие на самом деле, или все-таки люди более человечные?
0: Руководители разные абсолютно бывают. 100% существуют. Типы руководителей разные. Я даже на своих курсах девушек погружаю в курс курс дела, как взаимодействовать с разными типами руководителей. Мы учимся диагностировать их. Если руководитель, например, четкий, властный, авторитарный, быстро говорит, быстро думает, очень быстро разгоняется в эмоциях, то то с таким человеком нужно взаимодействовать определенным образом. Давать ему четкую, конкретную информацию. Только такая информация его устроит. А если помощник будет вокруг да около ходить, приходить к ему с проблемами, а не с решениями, то они с ним не сработаются. Даже здесь типы руководителей разные бывают. Так вот, и «Дьявол носит правда», да, это вполне определенный типаж руководителей. Они бывают, как я говорила, разные. Есть мягкие руководители, а есть руководители жесткие, есть бывшие военные, и таких руководителей много, а у них закалка, у них дисциплина, у них тоже некая четкость. И здесь э, э, не только руководитель выбирает себе помощника, но я своим помощникам и всем тем, кто у меня учится, говорю, что вы тоже вправе выбирать, на кого работать, потому что важно, чтобы это их химия случилась между руководителем и помощником в хорошем смысле этого слова, чтобы у вас случилось определенное взаимопонимание и эм, чтобы не было определенного выгорания. Поэтому важно психологически друг другу подойти. Ну, типа, руководители однозначно разные бывают, это вообще не миф. Так оно и есть на самом деле.
1: И пойдем в сторону помощников. Вот буквально недавно, интересный кейс, мы поддерживали конкурс красоты, и там одна девушка про себя написала. Главным своим талантом считаю управление мужчинами. Умело воспитываю сына, а также генерального директора название компании. А, судя по всему, она <смех> тоже ассистент <смех> или что-то вроде того. Это нормально ли такое отношение? Понятно, что это в шутку сказано, но в целом, возможно ли такая ситуация?
0: А может быть, она жена этого генерального директора? Нет, нервозность не или такая? Не жена. <смех> Нет, да. Так, как-то она его компрометировала немного. Ну, я надеюсь, да, надеюсь, что помощница, вот, но в общем и целом, слушайте, я говорю, это все зависит от типа руководителя. Кому-то вот эта забота, комфорт очень важен, кому-то важна опека. Некоторые руководители, например, знаете, такой пример вам приведу, была однажды на конференции для ассистентов, такие тоже проводятся, что говорит о том, что профессия актуальная, востребованная и даже целые конференции посвящаются, на, собственно говоря, профессии помощник первого лица. И там был, была такая сессия, когда выступал основатель сети э, гипермаркетов «Хофф», знаете, вот мебель, мебель это товары для, для дома и так далее. И он был со своей помощницей. Ему задали, задали вопрос, почему он именно эту помощницу нанял в качестве своего личного помощника. И он сказал, что она его очень сильно поразила на собеседовании, когда она начала спрашивать про его предпочтения, вкусовые и еще там про что-то. То есть для него, как для мужчины, было важно, чтобы помощник мог ему какую-то заботу проявить. Мы сейчас много говорят об эмоциональном интеллекте. Эмоциональный интеллект, эмпатия – это про то, что ты умеешь считывать эмоции других людей, и я всегда доношу для помощников, что это тоже им важно. Когда руководитель приходит в не очень хорошем настроении, они должны уметь, или там приходят, или, например, ты видишь, если удаленно работаешь, что руководитель не в настроении, в зуме, например. Помощник должен этот психологический комфорт тоже руководителю обеспечить в чем-то. Не то, чтобы быть его няней, но в общем и целом иногда помощники могут быть и немножко психологами, и управленцами, и коммуникаторами. То есть у них очень разные роли. Вот, как-то так.
1: Есть ли какой-то стоп-лист в поиске своего будущего руководителя? Есть ли какие-то определенные, не знаю, может быть, маркеры, которые... не, Ну, понятное дело, что если он там кошек душит на собеседовании, явно к нему идти не стоит. А есть ли какие-то тонкие моменты?
0: Очень хороший вопрос. Спасибо большое, Владислав. У вас вопроса прямо не в бровь, а в глаз. Я... э... Всегда тоже девушкам советую составить свой перечень вопросов, который будет отталкиваться от их ценностей. Например, это же ценности у нас у всех разные. Например, девушка хочет работать удаленно и чтобы у нее для чего удаленно. Например, у помощница мама с двумя детьми. Она искала удаленную профессию для того, чтобы мочь и детям время уделять, там, и мужу и так далее. И прекрасно справляется, забегая вперед скажу. Так вот и, например, для нее ценность такая, чтобы совмещать успешно личную свою жизнь, да, и работу, потому что часто в профессии есть такой нюанс, что помощники, есть помощники, которые работают 24 на 7, которые круглосуточно на поддержке руководителя. И в выходные, и в праздники, и рано утром. Он там куда-то улетел, ты контролируешь, как, как там трансфер, забрал его, не забрал и так далее. Это требует большой энергии и большого количества времени. Так вот, получается, я им говорю, прописать список вопросов, которые будут отталкиваться от их ценностей. Одна из ценностей, например, это про график, допустим, будет. А вторая ценность, например, это когда помощники могут задать вопрос на собеседовании, Сколько у руководителя было помощников почему он с предыдущим помощником расстался это будет для помощника очень сильным э, пища для размышлений. Потому что руководитель к этому вопросу, как правило, не готов, но они всегда очень сподвигают помощника тоже задать вопросы. Если помощник хочет показать свою вовлеченность, он на собеседовании тоже должен, должен что-то спросить. И я их учу, это я такую внутреннюю кухню уже с помощников рассказываю, учу их такие вопросы задавать, чтобы они тоже могли понять, их ли это руководители, руководит ли это их мечты, сработаются ли они вообще с этим руководителем, какие-то такие базовые моменты определенные. Вот так.
1: И если есть возможность у помощника подготовиться к, скажем так, к этим отношениям. Ну, мы сейчас говорим, как будто это отношения. Нужно узнать, как как с бывшими было там, да, какие предпочтения. Ну, да,
0: так оно и есть, да-да-да.
1: А как подготовить свои отношения межличностные, свои там мужа своего, там, не знаю, парня или еще кого-то, к тому, чтобы, ну, вдруг, например, человек-ассистентом реально устроится на очень трудную работу. Ну, то есть с большим вот как раз загрузом. Как не потерять свои отношения? Есть ли какой-то инструктаж или это, ну, скажем так, личное дело каждого? Вы просто предупреждаете, что типа, ребят, пожалуйста, согласовывайте график.
0: Это вы сейчас говорите про помощников, да, как помощнику будущему, девушке помощницы, например. Очень тоже интересный вопрос. На самом деле нужно все равно понимать, что это профессия стрессовая в чем-то. Хотя, на мой взгляд, сейчас в современном мире ни одна профессия без стресса не не может существовать. Мы живем в таком мире, с в быстрый мир, как говорится. Так вот, это стрессовая профессия. Во-вторых, это профессия про отдавание. Только такой помощник, как бы у человека должно быть призвание помогать, на самом деле. Не то, чтобы посвящать прям свою жизнь, но большую часть своей жизни э, на благо эффективности кого-то. И я э, часто, бывает, могу столкнуться с ассистентами, которые находятся либо на грани выгорания эмоционального, э, либо там, опять же, в стрессе в определенном. Но здесь, знаете, какую я заметила у многих из них ошибку, что они настолько набили руку на планирование графика руководителя, э, настолько набили руку на планирование графика, своего рабочего, но не уделяет время планированию своего остального э, распорядка дня. То есть личные задачи свои они не планируют. Встречи с подругами не планируют. Личную жизнь, там, свидания и так далее, какие-то походы куда-то не планируют. И получается, что у них график весь забит только работой. А остальное у них остается по статочному принципу. И первое, с чего мы начинаем, это вот как раз научиться планировать заранее свои э, тренировки, например, свои.. Э, Встречи с подругами, походы куда-то. Только тогда будет некий симбиоз и баланс в в своей жизни, в общем-то. И это позволит минимизировать будущее возможное эмоциональное выгорание помощника.
1: Хорошо. И сейчас уже про прекрасные особенности помощников. Я хочу привести цитату. Когда я ее первый раз прочитал, ее приписывали Конфуцию. Сейчас почему-то я загуглил, получился Суворов. Ну, тоже, в принципе, неплохо. И те, и другие имели отношение к военному делу, как никак и к управлению государством. Ну, в большей степени конфуции, конечно же. Прежде чем начать командовать, научись подчиняться. Ну, соответственно, чтобы научиться руководить, научись следовать. Идеальная ли эта формула? Можно ли с ней согласиться? Или действительно бывает такое, что можно быть амбициозным помощником, который не сильно желает делать все правильно и потом стать все равно главным руководителем?
0: Здесь стратегии у помощников абсолютно разные Так же, как люди все мы разные, у нас разные карьерные стратегии Кто-то хочет стабильности, его, ему комфортно работать помощником К слову, да, я проводила анализ по, своим, по своей собственно, базе помощников И была крайне удивлена, что у меня средний возраст помощников, кто приходит ко мне на обучение Это 32+, 32-34+, это не девочки 20 лет Как ни странно, я думала, что у меня средний возраст – это 25, 29, на самом деле нет. Очень много мудрых, осознанных молодых женщин. 34, 32, вот в таком 30 и и дальше. И, и, соответственно, я к чему? К тому, что стратегии у всех разные. Кому-то комфортно быть помощником, а кто-то хочет расти и амбиции свои, собственно, в жизни проявлять. И здесь я скажу сразу, что подчиняться однозначно нужно тоже уметь, нужно знать, как с руководителями в принципе взаимодействия, Действовать. Но у помощника есть очень большой плюс: он всегда на виду. И из этой профессии вырасти достаточно легко, потому что ты всегда на виду руководитель, он видит твой талант, он видит твои сильные стороны. И если появляется какое-то вакантное место в твоей компании, если ты ее собственник, то первый человек, кому ты можешь доверить что-то глобальное, кому то уже привык, это будет помощник. Поэтому среди моих учеников мы очень многих вели до, карьер, до определенных повышений карьерного роста. Кто-то конкурс на замещение должности выигрывал. Даже девушка была, которая стала заместителем мэра города определенного. Очень разные у меня помощники. Вот, Поэтому здесь все про э, видение своего свое, свое, свое карьерное И амбициозность, есть она в принципе Или нет, и здесь правильного ответа нет У всех свои стратегии
1: угу. Ну что же, под завершение Немножко пожелтушничаем, Анна, скажите а Стать помощником или нанять помощника Это способ Обрести себе новый брак?
0: Бывают такие случаи, а почему нет? Да, да, бывают. Бывает. У меня это у самого нормально? есть такие помощники. А почему нет? Я считаю, что, в принципе, вполне. Если люди нашли друг друга благодаря работе, сработались, уже никаких подводных камней они не видят, почему нет? Такое бывает, да.
1: И потом это переходит в партнерские отношения, я правильно понимаю?
0: Ну, я не призываю всех, конечно, рассматривать руководителя в качестве будущего мужа, но такие случаи бывают в профессии, да? Это не миф.
1: Бывшего мужа тоже красиво звучало. Есть в этом mm-hmm. только <свят> 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 чего-то приятного. <свят> И финальный вопрос теплых новостей, классический. Задаем его абсолютно всем предпринимателям, специалистам, собственникам, подчиненным всем, потому как это то, что связывает нас в бизнесе и в жизни. Скажите, пожалуйста, Анна, что такое ответственность? На именно вашем опыте, по вашей формулировке, как бы вы приготовили этот коктейль из слов?
0: Ответственность – это когда ты умеешь принимать риски, видеть возможные последствия и, собственно говоря, качественно подходишь к выполнению задания не спустя рукава, а вовлеченно, с полным пониманием дела. И, опять же говорю, взвешиваешь риски, понимаешь последствия и умеешь с этим совсем совладать. Я бы так, наверное, ну, интерпретировала этот термин. Уже, наверное, исходя из моей профессиональной деформации, что я доношу до своих учеников.
1: Спасибо, Анна. Четко я по делу, и самое главное, быстро, структурированно отвечает Анна. Видно, что не только работает много с планированием, но и обучает других, и преподавательский талант тоже ощущается. Спасибо большое за такое интервью. Будет интересно узнать больше по ссылкам, которые можно найти на сайте новообещание.рф в теплых новостях про Анну Соснову. Заходите, смотрите и узнавайте больше про помощников и ассистентов руководителя, а также про бизнес-школу Анны Сосновой. Спасибо, Анна.
0: Владислав, спасибо огромное за приглашение. Крайне интересные вопросы. Я прям получила колоссальное удовольствие. Спасибо.
1: И это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Новое вещание. Теплые новости.